0: Pastor Wagner Santos apresenta agora uma exposição da Palavra de Deus constante das Escrituras Sagradas. Eu queria convidar os irmãos, a gente vai dar prosseguimento ao, a essa maravilhosa epístola do apóstolo Pedro, primeira de Pedro, capítulo 3, Capítulo 3, verso 1 a 6, irmãos, por favor. Do mesmo modo, mulheres, sujeite se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês... Não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que esteja no ser interior, que não perece uma beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, colocavam sua esperança em Deus elas se sujeitavam cada uma ao seu marido como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor delas vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo vamos ler o 7 o 7 também não é tão relacionado com as mulheres mas tem uma coisinha que a gente vai falar aqui então já vamos ler logo do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Vocês podem orar por mim, queridos, por favor? Santo Espírito de Deus, clamamos pela Tua presença nessa manhã, Pai. Fala os nossos corações, produz a vida, a vida de Cristo em nós, Pai. Tu nos leva a Tua Palavra e que a Tua Palavra nunca volte vazia, que ela sempre gere uma transformação no nosso caráter, no nosso ser, para que possamos parecer a cada dia mais com Jesus. Senhor, que eu não seja um obstáculo, Pai, um empecilho a pregação da Tua Palavra nessa manhã. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Dá um abraço aí no seu irmão, querido. Fala uma palavra boa para ele. Então, amados, nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Predo, né? e o que nós temos aprendido e temos falado é pela pessoa do Espírito Santo, a magnífica pessoa do Espírito Santo, o Deus do Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, que tem como missão principal exaltar a pessoa de Jesus Cristo, ele tem como missão de convencer o mundo do pecado, do juízo, mas exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio com essa missão. E ele exalta a pessoa de Jesus Cristo, formando Jesus em nós. O objetivo do Espírito Santo é transformar a gente na imagem de Jesus. Jesus é o ser humano perfeito. Jesus andando, Jesus se movimentando na terra, é o ser humano que Deus queria que nós fôssemos. É o propósito de Deus transformar eu e você na imagem de Jesus para que Por isso que nós somos uma nova raça. Nós somos um novo povo. Estamos sendo transformados em Jesus. Então, essa é a grande missão do Evangelho. E o Espírito Santo ele sempre nos leva a palavra para isso. A missão minha e sua é adorar Jesus Cristo. E adorar Jesus Cristo significa imitar Jesus Cristo esforçar para que Jesus Cristo seja presente na sua vida e na minha. Para que um dia a gente possa dizer como o apóstolo Paulo diz, já não sou mais eu que vivo, e sim Cristo que vive em mim. Isso é a grande missão do Espírito Santo. E o grande obstáculo para isso, irmão, não, é, não são os demônios, não são os espíritos das trevas, o grande obstáculo para isso não é esse mundo, não é a cultura desse mundo, essa cultura diabólica que nós convivemos também. O grande obstáculo para isso é a nossa própria natureza, o nosso próprio ego, a nossa própria natureza que se rebela contra a direção do Espírito Santo. Por isso que a missão do Espírito Santo é uma missão de transformação. E nós estamos lendo essa epístola cada mensagem aqui, ele está abordando um aspecto diferente. Agora ele começou a abordar a questão dentro do lar, dentro de quatro paredes, nós que somos cristãos, como nós devemos nos relacionar. Vamos ler de novo agora, porque hoje é uma coisa específica para as mulheres. Vamos ler, por favor, de novo, os dois primeiros versos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Reparem a ênfase que ele está dando, questão da vida cristã dentro do lar. E aqui ele está trazendo um problema que era inevitável na época dele, inevitável e que hoje também não deixa de ser um problema, mas na época de, de Pedro era muito agudo esse problema. Qual era? Era um problema que um dos cônjuges se convertia ao, ao Evangelho e o outro não. Como harmonizar isso dentro de uma família? Quando um se converte, quando um se entrega a vida a Jesus e o outro não. E reparem que nós lemos do verso 1 ao verso 7. Ele dedica seis versos à mulher, e um verso apenas ao homem. Vocês repararam isso? Por que, que ele está dando, digamos assim, é, mais ênfase ao comportamento feminino da mulher no lar do que ao comportamento do homem no lar? Por que, que ele está ele tá enfatizando isso? Porque ele usou muito mais versículos. Porque a situação da mulher era muito mais complexa que a situação do homem. A situação da mulher no, te no tempo do início da igreja era uma situação muito complicada. Muito complicada. Por quê? Porque ela estava debaixo de uma sociedade estritamente patriarcal. Uma sociedade masculina na sua essência. Uma sociedade dominada pelo homem. E caso ela se convertesse e o marido não se convertesse, ela estava criando um problema maior para ela. Era um problema adicional que ela estava lidando. Era um problema muito mais complexo do que se o marido se convertesse. Né? Por quê? Porque ela poderia sofrer consequências graves. Ela poderia ser deserdada pelo marido, ela poderia ser espancada pelo marido, ela poderia ser expulsa pelo marido. Nós temos no Império Romano... É, dois tipos de sociedades ali, uma sociedade estritamente pagã, pagã na sua essência, onde Roma, a cada país que ele conquistava, ele absorvia os seus deuses, e as mulheres que se envolviam com a religião eram as sacerdotisas cultuais, que na realidade eram prostitutas cultuais, onde esses templos pagãos eram, aconteciam verdadeiras orgias, ou as mulheres eram sacerdotisas prostitutas envolvidas na religião, ou eram as tais das virgens vestais, intocáveis, enclausuradas num determinado lugar. Era o envolvimento da mulher com a religião naquela época. Quando o homem estabeleceu a sua própria religião, a mulher tinha que seguir a religião do marido. Ela não tinha nem o menor direito de ter uma religião própria. Ela estava debaixo da autoridade do marido... ela já nascia nesse ambiente... a mulher ela era tratada como mercadoria... trazendo para o caso do judaísmo... um homem podia ter cabras... um homem podia ter ovelhas... e um homem podia ter a sua mulher... ela era tratada no mesmo nível... das cabras e das ovelhas dele... como uma mercadoria... ela não tinha direito a ter voz própria... Ela não tinha, nem passava por ela, a ousadia de, de ter uma religião diferente do seu marido. Dentro do judaísmo, o judeu andava na frente e a mulher andava atrás, não andava um do lado do outro, não andava lado a lado. Havia O, o direito romano também dava ao pai o poder pátrio. Significava o seguinte, que ele tinha total controle sobre as suas filhas, tinha até o direito de tirar a vida das suas filhas se elas desobedecessem, principalmente na questão de religião. Elas não tinham opinião própria. Mesmo sendo mulheres adultas, elas eram tratadas como meninas, sem responsabilidade civil, sem responsabilidade mental e sem responsabilidade, que eu posso dizer, espiritual. Quando elas se casava, esse poder que... O passava para o marido. O marido exercia total controle dele. Na época de Pedro, a religião do marido era a religião da casa. A esposa, os filhos, os escravos, todos eram obrigados a seguir a religião do marido. Esse cenário continua acontecendo em muitos lugares do mundo. Mas olha só... De repente, surge uma religião, o cristianismo, que diz que homens e mulheres são iguais perante Deus. Hoje, a gente está no ano de 2019, a gente trata isso com muita naturalidade, mas naquela época, irmão, foi uma revolução. Foi uma revolução, algo inimaginável uma religião que abraçava as mulheres no mesmo nível de igualdade dos homens. O que, que acontece? Muitas mulheres, então, foram entrando nas igrejas. E essas mulheres foram entrando e a igreja passou a contar, na sua membresia, mesmo ainda sendo uma igreja clandestina, uma igreja nos lares, a grande totalidade era de mulheres, se você pegar o, o, o último capítulo de, da epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, ele manda saudações, 90% ali são mulheres, dá o domínio que as mulheres exerciam na igreja na igreja primitiva, mas o que, que a gente observa nesse pano de fundo dessa carta? O pano de fundo dessa carta, ele está trazendo para nós a vida social do cristão, que o cristão deve ter como meta imitar Jesus, que independente de como ele vive fora do lar ou dentro do lar, ele tem como objetivo imitar a Cristo. E ele está trazendo esse objetivo para a mulher. Depois ele vai falar sobre o homem, num único versículo. Mas ele está trazendo esse objetivo agora para a mulher. Irmãos, esse cenário de opressão, se a gente pode falar assim, esse cenário extremamente adverso às mulheres, ele durou, irmãos, pelo menos até 60 anos atrás. Até no nosso mundo ocidental, década de, no século XX, esse cenário continuou de uma forma ou de outra, ele continuou. Ele começou a mudar a partir dos anos 60. Basicamente, quando começou a surgir o movimento feminista. Quando o movimento feminista chegou e começou a ir contra um modelo, que era um, qual era o modelo, pelo menos na minha infância, né? eu estou com 63, então, na minha infância, eu vivi esse modelo. A esposa no lar, ela era responsável para, de cuidar da educação dos filhos e o marido era o provedor. O marido saía para sustentar a esposa e os filhos. Esse modelo, ele dá certo quando o marido ama a esposa. Quando o marido ama a esposa, é um homem temente a Deus, esse modelo, ele funciona. Mas, na grande totalidade, o que, que a gente via? Era... O marido cheio de amantes, era o marido indo aos bordéis para procurar um sexo diferente que ele não podia ter com a sua esposa. Era o marido em muitos e muitos lares, eu convivi com isso. Eu morava num conjunto residencial. Havia espancamento de esposas, havia espancamento tanto físico quanto emocional. Elas, como tinham uma dependência econômica do marido não tinham a liberdade de, de sair desse ambiente e, e as que ousavam que naquela época não existia o divórcio era o desquite quando a mulher era, era, se desquitava ela recebia uma ela virava um paria social a igreja católica repudiava a igreja protestante da época, que era uma igreja bem menor repudiava as mulheres que quisessem sair de um cenário de opressão então esse modelo ele mudou, irmãos esse modelo, pelo menos no Ocidente, que a gente está falando aqui na Europa, Américas, parte da Ásia, esse modelo mudou. Agora, o que a gente. Porque mudou como? Mudou com o feminismo. Claro que mudou. Quando aquela senhora Betty Friedman vai às ruas e queima um sutiã, ela fez um gesto que causou um impacto no mundo tremendo, aquilo. Quando ela deu um grito de liberdade contra a opressão masculina sobre as mulheres. E esse movimento ele continuou, continuou e, e, e o que a gente observa? Esse movimento despertou uma consciência feminina, uma consciência que é, nas próprias palavras de Jesus, que colocava a mulher no mesmo nível de igualdade do homem. A mulher começou a se ver como gente, como um ser humano independente, com um o ser humano, igual que merece o mesmo tratamento do homem, e ela continua nessa luta até hoje, na busca dos seus direitos, ela quer ser tratada como ser humano, não quer ser tratada como objeto, por quê? Porque perante Deus não há diferença entre homem e mulher, não há diferença, e, e essa luta e essas conquistas não tem sido fácil, vocês estão vendo aí cenários terríveis hoje, em pleno 2019, quantos feminicídios existem? Quantos estupros coletivos que não param de crescer? Quanta violência no lar, no, quanto à violência doméstica, e a dificuldade que a mulher encontra até no próprio mercado de trabalho de, de, às vezes, as mulheres executarem as mesmas funções que os homens, até com maior competência, e receberem salários menores ou não serem prestigiadas pelo simples fato de serem mulheres. Então, isso ainda está não no nível que estava na época de Pedro, mas ainda é uma luta. Por isso, aí a gente pergunta, bom, pastor, se a mulher avançou tanto, se a mulher conseguiu conquistar tantas coisas, será que esses conselhos que o apóstolo Pedro está dando aqui, eles continuam atuais nas nossas vidas? Será que as mulheres ainda devem observar isso aqui que ele está falando, irmãos? Eu digo para você, queridos, com toda paz de espírito, eles são fundamentais para as mulheres para a saúde emocional, para a saúde espiritual da mulher. Esses conselhos estão nas Escrituras Sagradas com esse propósito. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu sei que é um tempo muito curto para falar de assuntos tão profundos, mas vamos lá, vamos... Ele está falando com a gente já, desde o início, nós estamos no terce... 13o encontro, que nós estamos aqui estudando essa epístola, ele está Pedro está falando desde o primeiro versículo da sua epístola que o nosso objetivo é imitar Jesus. Na sociedade, no nosso relacionamento no trabalho, como cidadão, ele vai falando, explicando cada uma dessas áreas. Agora ele entrou na área do lar. Como eu, aqui nós estamos falando sobre as mulheres, o título da mensagem é a mulher cristã, como eu, como mulher cristã, posso imitar Jesus no meu lar? Então ele dá alguns conselhos. O primeiro conselho, e eu peço de novo para os irmãos lerem, de novo, os dois primeiros versos, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Primeiro conselho que eu vejo aqui é, é que a conduta da mulher no lar, da mulher que teme a Deus, da mulher que tem o Espírito Santo no coração, reinando na sua vida, o primeiro conselho é, a conduta dessa mulher no lar vai ser a Bíblia aberta para o seu marido. A conduta dessa mulher no seu lar vai ser a porta aberta para que um dia o seu marido, se ele não ainda se converteu, ele venha se converter. A mulher pode matar a conversão do marido ou pode, com a sua conduta, com o seu procedimento, com as suas atitudes, levar o seu marido a Cristo. Interessante que ainda nesse contexto, o apóstolo Paulo acrescenta umas coisinhas. Por favor, vai em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo dá... Paulo faz uma outra abordagem. 1 Coríntios 7. Paulo dá, repare que é uma outra visão. 1 Coríntios 7, verso 13. Olha o que ele fala: se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, ela não se divorcie dele. Quer dizer, o marido é a mulher é crente, o marido não é crente. Então, ele quer, mesmo assim quer continuar o casamento. A mulher, então, continue com ele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Quer dizer, ele está dizendo, se um dos cônjuges é crente, os filhos são santos. Os filhos são do Senhor. Todavia... Caso o descrente queira se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, porque Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como você vai saber se vai salvar seu marido? Você, marido, como vai saber se vai salvar a sua mulher? Quer dizer, ele está falando aqui que não é para a mulher se colocar debaixo de um jugo de opressão apesar que a mulher não tinha essa liberdade na época de Pedro a mulher não podia se separar do marido agora reparem que nem Paulo e nem Pedro nenhum dos dois está falando que a mulher tem que pregar para o marido nenhum dos dois está dizendo que a mulher tem que polemizar com o marido Marido, você não é crente, você não está indo à igreja, você não está buscando a Jesus, por isso que isso acontece na sua vida, por isso que você é assim, por isso que você é assado. A mulher não tem que ficar resmungando. É como se ele estivesse falando, mulheres de Deus, não enfie Jesus pela goela dos seus maridos. O procedimento de vocês é que vai fazer a diferença. A conduta de vocês é que vai fazer a diferença. É a silenciosa pregação da beleza da sua vida no lar, da sua conduta no lar, é que vai derrubar os preconceitos e a hostilidade que ele possa ter. Eu já contei essa história aqui, ela, ela foi tão incrível para mim. Uma, visitando um, pessoas da minha família no Rio de Janeiro, tem né um casal que tem 50 anos de casal, mais de 50 anos de casal. E a, a, a esposa se converteu Vai fazer uns 30 anos por aí, e ela e o marido é católico, ele é católico, que, sabe, católico que vai, na época, vai uma vez por ano na igreja, meia boca. Aí ela quer, queria, queria que ele se convertesse. Então ela botava, de um domingo de manhã, ela ligava todas as televisões em altíssimo volume, em todas as igrejas que estivesse pregando na televisão de manhã, e falava que ele era assim, que ele era assado, que a vida dele era assim, que tudo dava errado, que ele era endemoniado o tempo todo e ele tomou uma raiva de igreja ele, ele não queria ouvir falar de igreja e a gente foi visitar esses casal e estávamos indo para o aeroporto Santos Dumont, no táxi e a gente, eu estava conversando com a Cristina eu falei, Cristina, puxa, se ela fizesse de outra forma se ela não, não, não oprimisse talvez ele até já tivesse convertido. e eu estou falando com a Cristina e o motorista de táxi, como todo bom carioca né? ele entra no assunto o senhor permite que eu fale uma coisinha, <risos> já está falando, né? E ele entrou na conversa, ele falou: olha, eu fui Ogan de Candomblé por 16 anos. Você sabe que é um ogã. O Ogan é aquele camarada responsável pelo, pelos atabaques e responsável por fazer aquelas obrigações de magia negra no cemitério, de ir no cemitério, fazer tudo aquilo. Eu, durante 16 anos, sexta-feira à noite, eu já ia para os terreiros fazia a matança dos bichos, ia para o cemitério, faz... e a minha esposa era crente da igreja presbiteriana. Nunca, nunca ela me criticou, nunca ela falou nada. Eu saía, botava aquela roupa branca, saía, raspava a cabeça, fazia aqueles votos todos, ela nunca falava De vez em quando, como eu estava com táxi, eu queria levar... deixava ela na igreja no domingo e ela ia para a igreja, me tratava com muito amor, com muito carinho, nunca tocou, nunca me criticou, nunca me chamou de demoniado, nada disso. Até que um dia a vida ficou difícil para mim, e eu estava passando por um momento muito difícil, passando uma crise extremamente difícil, e ela chegou para mim, e ele dirigindo, contando isso para a gente, né? e ela chegou e falou assim, benzinho, você está nervoso hoje? Eu estou indo para a igreja, você não quer não? De repente o pastor fala uma palavra lá, vai te trazer um pouquinho de paz eu resolvi ir, depois de 16 anos, eu fui, Jesus entrou na minha vida, eu me converti, e hoje eu sou diácono da igreja, e ela nunca falou nada, irmão, isso é um exemplo fantástico da conduta cristã, é isso que Pedro está falando aqui, o verdadeiro testemunho, não é enfiar Jesus pela goela, é viver Jesus, então, esse é o primeiro conselho que Pedro está dando aqui para a gente. O segundo conselho: ele está dizendo, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Mulheres, sejam sujeitas ao seu marido. Ou terreno espinhoso, esse, irmãos. Esse é um terreno minado, né? Pregar sobre isso é uma coisa muito complicada. Quando o apóstolo está falando de ser submisso, nos tempos de hoje, é claro, né? que a mulher deve ser submissa que deve ser sujeita ao seu marido à liderança do seu marido não significa que ela tem que estar debaixo de uma opressão que ela tem que se sujeitar o marido fazer dela de capaz pisar nela, fazer acontecer porque ela deve uma submissão bíblica não, a bíblia não está falando isso em momento algum em tempo algum a bíblia fala isso para a mulher quando ela fala em submissão, ela está falando, falando naquilo que Cristo fez. Cristo submeteu a Deus, se esvaziou da sua divindade e veio para servir. O homem cristão deve servir a sua esposa e a mulher cristã deve servir o seu marido. O serviço anula o nosso ego. O serviço anula a nossa vaidade, anula a nossa soberba é nesse sentido que o apóstolo Pedro está trazendo isso é, e esse conceito da mulher ser submissa ou ao seu marido, nesse sentido, é extremamente impopular infelizmente, irmãos, é a causa para muitos casamentos serem destruídos muitos casamentos hoje estão acabando, por quê? porque o homem e a mulher não entendem o seu papel no casamento, o papel estabelecido por Deus. Foi Deus que estabeleceu esse papel, não foi a sociedade. Foi Deus que estabeleceu esse princípio, que o marido é o líder do lar e a mulher está ao seu lado, como companheira, ajudando ele lado a lado com o marido. Reparem, a mulher não saiu do pé de Adão, a mulher saiu da costela de Adão, lado a lado com Adão. Aos olhos de Deus, Adão e Eva é um ser só. O Adão não consegue viver só, nem Eva consegue viver só. Os dois se unem, deixará pai e mãe e serão uma só carne. É um único ser, um do lado do outro, mas com papéis diferentes com papéis diferentes. Por não entender esses papéis, é que nós estamos vendo de forma muito crescente os lares sendo desestabilizados. Haver muito sofrimento, muito divórcio acontecendo no meio cristão. Quem paga o pato? Os filhos, não. Na briga entre o mar e o rochedo, sobra para o marisco. A parte mais fraca. Vai sobrar para os filhos os filhos vão crescer desajustados, os filhos vão crescer no, em lares de divórcio, é, é algo extremamente difícil você ter filhos saudáveis, tem que ter muita mulher ou homem de Deus ali para mudar essa situação. Então, repare o seguinte, queridos, o que, 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 que ele está falando aqui da mulher ser submissa? É Antes de tudo, ela reconhecer a liderança do marido no lar, e colaborar com esta liderança dão para entender o que eu estou falando? Ajudadora, como ajudadora por quê? porque Deus estabeleceu um princípio o homem é o sacerdote da sua casa o homem é o responsável por ser, pela saúde espiritual da sua família o homem é o principal intercessor do seu lar ele, e ele tem a esposa como principal colaboradora Vamos voltar ao assunto do feminismo, que agora evoluiu para o empoderamento feminino. As pessoas tendem, principalmente muitos cristãos, tendem a culpar a destruição dos lares por causa do feminismo. Não, isso é injustiça. Isso é uma injustiça. Não, porque é assim, porque a mulher foi trabalhar fora, porque a mulher abandonou o lar, porque a mulher... Não, 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 não. Os casamentos estão sendo desfeitos... Porque o homem e a mulher não compreendem o seu papel no lar. Não tem nada a ver com o feminismo, não tem nada a ver com nada disso. É simplesmente uma ignorância sobre o seu papel no lar. O marido e esposa têm papéis definidos por Deus. E Pedro está falando, quando a esposa é submissa ao seu marido, ela está respeitando o seu marido respeitando o seu marido é honrando seu marido com respeito e colabora na, na liderança desse lar olha o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5 por favor Efésios 5, verso 21 olha o princípio o princípio está aqui sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, o que, é que ele está dizendo? marido se submeta a sua esposa esposa se submeta ao seu marido por temor a Cristo, aí ele vai detalhar mulheres sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor Jesus. Como ao Senhor Jesus. Então, quando ela serve o marido, ela está servindo a Cristo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Agora, os maridos ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela deixa eu dar um exemplo aqui foi contado pelo um teólogo britânico Lloyd Jones foi pastor de uma igreja não sei se foi de Westminster não, não me lembro e na igreja tinha um casal que ele gostava muito e ele visitava esse casal na casa deles né, para tomar um chá lá com os ingleses a mulher era cientista nuclear trabalhava para o governo britânico, tinha pós-doutorado. A mulher era uma, de uma inteligência e uma E o marido era mecânico de automóveis. E ele ia na casa deles, e ele gostava de ir, porque, ele, em momento algum, essa mulher cristã tentava mostrar uma inteligência superior do seu marido, que ela tinha, mas ela não mostrava. A mulher era uma cientista, ele era um mecânico. Tinha, ele não tinha nem faculdade, e não tinha curso superior. Então, ela tinha uma inteligência, um conhecimento que a própria profissão dela levou a ter. Mas, em momento algum, percebia-se isso. E, quando ela queria que ele fizesse alguma coisa, induzisse, ela usava uma sabedoria tão grande que dava sempre a impressão para o Lloyd-Jones que as ideias estavam vindo da cabeça dele. Mas não estavam. Ela que sugeria com jeitinho, com carinho, com amor e com muito respeito. Respeito, com muita honra, ela honrava o marido. E ele diz que amava ir lá naquela casa, porque era, além de ele se divertir com isso, ele também achava que era muito bacana o que ela fazia, a harmonia que havia, os filhos respeitando o pai de uma maneira fantástica. Ele achou aquele exemplo lindo, e eu achei essa história muito linda, por quê? Porque quando a mulher usurpa a liderança dentro do lar do marido, por vários motivos, ela pode usurpar porque ela tem um grau de instrução maior, ela pode usurpar porque, de repente, ela ganha muito mais do que o marido, em termos salariais, ela pode usurpar porque ela tem um temperamento mais forte, às vezes o marido é caladão e ela fala muito, então, de repente, ela vira uma matriarca dentro daquele lar, Aquela mulher que todo mundo, a família toda teme e o marido se encolhe, se retrai, fica na dele, se fecha. Irmãos, isso traz profundos desequilíbrios na família, irmãos. Desequilíbrio nos filhos, porque eles ficam sem a figura paterna. Uma figura paterna omissa provoca profundas crises crises profundas de identidade, principalmente na identidade sexual dos filhos. Eles se sentem, muitas vezes, desajustados por causa disso. Isso é muito sério, irmãos. A gente está vivendo com isso de todo dia, todo dia. E a gente tem visto é, jovens que, às vezes, eu vejo na universidade que vão conversar comigo, muitos já pensaram em suicídio. O suicídio virou uma opção muito presente nos dias de hoje. Todos, na sua totalidade, todos, têm ausência da figura paterna dentro de casa. Todos. Não vi nenhum que tivesse um pai presente, um pai liderando, um pai cuidando do seu lar. Isso não respeita todos, sem exceção. Então, segundo o conselho de dando, o primeiro é esse: é a própria vida da mulher vai converter o seu marido. E o segundo conselho, ela respeitasse a liderança. Terceiro conselho, no verso 2 ele está falando. Ele está falando para a mulher, aí na, na NVI está dizendo, sejam honestas e respeitosas. Na Ferreira de Almeida diz, sejam castas. Tanto um termo quanto o outro, no grego, está falando sobre a vida sexual. Tanto um termo quanto o outro está falando sobre o comportamento sexual da mulher. Ele está dizendo, olha mulher, para que você seja equilibrada, para que você seja feliz, a sua vida sexual, se você é casada, tem que ser pautada na fidelidade conjugal. A sua vida não pode ser motivo de escândalo. Né? Nós estamos vendo aí, é, nós estamos vendo o tempo todo, pai sendo morto por filho, tem, se você fuça dentro da família, você vai ver problemas sexuais ali. Pano de fundo da epístola, a responsabilidade social nossa como crente, ou dentro do lar, ou fora do lar. Volto de novo para os anos 60. Volto de novo para os anos 60, quando aconteceu todo esse movimento que foi uma avalanche que mudou o comportamento de, da humanidade, de forma geral. Naquela época, na década de 60, quando começou o movimento feminismo, o feminista e tudo isso, surgiu o advento da pílula anticoncepcional. E aí foi pregada, entre aspas, a liberdade sexual da mulher. A mulher solteira teria agora, teve naquele momento a mesma liberdade que um homem solteiro tinha de buscar os seus companheiros, etc, etc, etc. Nessa época, se você buscasse alguma coisa, uma revista pornográfica, era uma coisa difícil. Uma revista pornográfica normalmente era desenhada à mão e era vendida no jornaleiro lá, de forma clandestina, etc. Nós vivemos um regime militar que teve censura durante muito tempo e depois isso foi liberado de forma geral, então, a pornografia, ela, que era uma coisa clandestina, oculta, ela vai se tornar, na indústria, duas indústrias, armamento e pornografia, são os principais sustentadores do PIB americano. Ela se tornou uma grande indústria. A pornografia, então, foi disseminada pela televisão suas famílias começaram a alugar na TV a cabo canais pornográficos. Ao mesmo tempo, aí surge a internet, que pega desde crianças até velhinhos, disseminada de uma forma tremenda, e ela traz comportamentos, condutas em paralelo que Deus abomina. Que Deus abomina. Né? se você for lá no livro de números você vai ver muitos comportamentos sexuais ali que Deus abomina e eles se tornaram comuns se tornaram comportamentos que foram disseminados dentro dos lares essa pornografia começou a trazer uma, tanta quantidade de mazelas como estupros, incestos, pedofilia tudo isso veio ao reboque tudo isso veio crescendo crescendo nesse mover sexual tudo isso foi entrando, tudo veio a rebote. Bonitas, muitas mulheres bonitas entraram para a indústria pornográfica, viraram atrizes pornográficas. E elas fazem, grande parte dos filmes, sob efeito de drogas. Muitas se tornam escravas sexuais. Hoje nós temos um problema muito sério no Brasil de escravidão branca. Moças pobres que são mandadas para o exterior e vão virar escravas sexuais para trabalhar na indústria pornográfica. Uma vez fizeram uma enquete e mostraram que, digamos, 100% das atrizes pornô sofreram abusos sexuais na sua infância. Então, repare como isso vai se replicando. A criança abusada é a futura atriz pornô. Isso vai entrando dentro dos lares. Vai entrando dentro dos lares. A partir da década de 70, década de 80, década de 90. E o que, que a gente observa? Legiões de demônios vão entrando junto, irmãos. A mulher foi sendo vulgarizada num nível que nunca foi vulgarizada antes. Ela se tornou um objeto sexual sem precedente na história da humanidade, como agora. Esse conceito de castidade, que Pedro está falando aqui, de pudor, ele se tornou extremamente raro e extremamente raro dentro das igrejas. Isso foi crescendo e, ao mesmo tempo, isso foi desvalorizando a imagem da mulher. Irmãos, o sexo é uma coisa maravilhosa, sexo é uma coisa que dá muita alegria, o sexo é algo produzido por Deus, mas se ele é feito fora dos propósitos de Deus, e o casamento é um propósito de Deus, o casamento é uma proteção de Deus, o sexo se torna uma energia, um poder altamente destrutivo, irmãos, altamente destrutivo. Nós vimos na Bíblia a história de Beth Seba, um exemplo disso, do como uma família pode ser destruída com isso. E aí, Pedro está falando, repare que ele termina o verso 6, falando sobre o medo da mulher. Não tenho medo, não tenho medo. Por quê? Porque quando a mulher se desprotege emocionalmente, quando a mulher não se valoriza, ela vai se tornando cada vez mais frágil e o medo passa a fazer parte da sua personalidade. Antes de tudo, o sexo não é um ato físico, é um ato espiritual. E, e o apóstolo Paulo vai dar mais luz sobre isso. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, verso 15, fala assim, ó, Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e vou unir a uma prostituta? de maneira nenhuma, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, olha o que ele está falando aqui irmão, isso é muito sério, é um corpo com ela, pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fujam da imoralidade sexual, o que ele está dizendo para a gente é como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, a promiscuidade sexual é alimento dos demônios. Irmãos, eu, eu tinha 21 anos. 21 anos. Foi o ano da minha formatura na Marinha. Eu era cadete, saí oficial naquele ano, 1977. E eu me lembro... A gente, a gente lutava capoeira. E o professor de capoeira levou a gente para... É, levou eu e mais dois colegas para um jantar na casa dele, lá na Penha, no subúrbio do Rio. E a esposa dele, irmão da esposa dele, era uma senhora magrinha, extremamente tímida, sabe aquela pessoa extremamente tímida, que passa uma fragilidade, sabe? Aquela pessoa parece. Não sei por que motivo ele pegou a tabaca e começou a batucar. É, e a gente começou a cantar algumas músicas ali de capoeira, só ele começou a cantar outras músicas, não é de capoeira, e a mulher começou a incorporar os espíritos nela. E ela incorporou, e o que aquela mulher falou, irmãos? Até hoje eu me choco, eu, de baixeza sexual que saiu da boca daquela mulher, ela falando práticas sexuais das mais baixas possíveis, Aquilo me impactou de uma maneira tremenda, irmão, tremenda. E, e hoje, como crente no Senhor Jesus, eu vejo como os espíritos malignos se alimentam disso. O ato sexual é um ato espiritual, antes de se tornar um ato físico. E hoje nós estamos vivendo o tempo que meninas de 8, 9 anos, 10 anos, compartilham imagens de nudes, de uma para outra, em posições de nuas, meninas com 9 anos de idade, mandando para coleguinha, mandando para Nós estamos vivendo isso dentro de famílias cristãs. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado. Agora, na Netflix, tem uma série que está causando uma polêmica tremenda. Essa série mostra tudo de forma muito explícita. O pai tendo sexo com criança, o consumo de drogas entre adolescentes, tentativa de suicídio é um tentando matar o outro, aplicando dor no ato sexual, diz que a série está chocando todo mundo, e todo mundo foi em cima do diretor do filme, ele falou, olha, eu estou apenas retratando o dia a dia da juventude americana, eu nasci nesse ambiente, nós fomos criados num ambiente onde a pornografia entrava nas nossas casas, desde criança, vocês querem que eu faça que tipo de filme? Mas é isso, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, esse é o retrato atual das famílias. O que ele está falando? Mulheres cristãs, o relacionamento de vocês tem que ser pautado nos valores da Bíblia. Cada ato sexual, Paulo está falando, cada ato sexual que uma mulher tem com um homem, para Deus consumou um casamento. Consumou um casamento. Aí se ela não fica com aquela pessoa, daqui a pouco ela está com outra pessoa, houve um divórcio. E se houve um divórcio, quem perde mais nessa história toda, irmãos? Quem é a grande perdoadora nisso tudo? É a mulher. Ela vai se desestruturando emocionalmente, a sua autoestima vai sendo violada, ela vai se sentindo uma solidão cada vez mais profunda, e, quanto mais, e é quando a solidão fica mais profunda, mais concessões faz, que vão trazer mais violação do seu próprio ser. Daqui a pouco ela vai se sentindo muito mal com isso. Então, para o bem da mulher, para a saúde espiritual de vocês, tentem viver uma vida honesta, uma vida com responsabilidade, porque vocês estão lidando com um poder terrível. E o último conselho, né? o último conselho que Pedro deixa aqui para as mulheres, vamos ler de novo, queridos? Em momento algum, eu fui contra, a mulher tá no mercado de trabalho, a mulher está batalhando, isso são vitórias que a mulher conseguiu conquistas que a mulher conseguiu, coisas maravilhosas que a mulher conseguiu. Não é esse o problema, irmãos. O problema é não entender o papel que cada um representa. Vamos ler aqui a partir do verso 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior. Aí na versão Ferreira de Almeida deve estar, esteja no homem interior que não perece, uma beleza demonstrada num espírito dóce e tranquilo, que é de grande valor para Deus, pois assim que também costumavam-se adornar as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Delas vocês serão filhas, se praticarem bem e o bem, e não derem lugar ao medo. Deus não dá espírito de medo, é o diabo que dá o espírito de medo. A opressão que a mulher sente, por tudo isso que Pedro está contando aqui para a gente. Agora ele está falando outra coisa, ele está falando sobre o verdadeiro adorno. Reparem, isso aqui, infelizmente foi motivo para muito sofrimento dentro das igrejas, não, a mulher não pode usar maquiagem, a mulher não pode cortar cabelo, a mulher não pode usar calça comprida, a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é isso que Pedro está querendo dizer, isso é uma interpretação legalista que não tem nada a ver, que só trouxe dor e sofrimento, ele está trazendo um princípio, um princípio, ele não está trazendo, dizendo que a mulher não deve se vestir, não deve se embelezar, não, a mulher deve se embelezar, é muito bom que a mulher fique bonita, que se vista bem, que invista na sua beleza, nada disso é preocupação para Deus, irmãos. Deus não está preocupado com isso, se você comprou uma saia, você comprou uma roupa, você está maquiando, você está mais bonito, cortou, se você vai fazer lifting, vai fazer botar silicone, Deus não está preocupado com isso ele está falando aqui que o verdadeiro investimento que não deveria exaurir os seus recursos porque hoje as mulheres exaurem os seus recursos nessas coisas ele falou que mais importante do que isso é você investir no seu crescimento espiritual mais importante do que a beleza exterior é a beleza interior, é isso que ele está trazendo e aí É E basicamente é isso que ele está falando aqui para a gente a beleza interior, quer dizer, a beleza espiritual, o investimento na sua vida espiritual, na sua saúde espiritual, vai ter um valor eterno. O investimento que você faz no seu físico é, é algo passageiro. Porque, no final, a lei da gravidade vai ditar as regras, né, irmãos? Infelizmente. Infelizmente, é assim. Presta, não é que você vai ser uma pessoa de relaxada, descolada, de nada disso. O que ele está falando aqui é o investimento que a gente tem que fazer no interior da gente. Hoje a indústria da estética, a medicina da estética faturam um bilhões no mundo. E as mulheres gastam muito com isso. E existe uma preocupação pequenininha, muito pequena, com o seu crescimento espiritual. Com a sua parte interior, que é a parte principal. Ele fala o homem interior, né? que é o nosso espírito, que é o mais importante para Deus. Eu dei aula na IESPLAN, antes de entrar na UNB, durante dois anos dava aula à noite, e tinha muito adulto, não, a turma era de adultos, né? não era uma turma de jovens, era uma turma de acima de 28 anos, e a sala cheia, e muitas moças bonitas, solteiras, e muitos rapazes bonitos, solteiros, e um dia o bobinho aqui, né, vira para a turma, vem cá, tanta gente solteira, por que vocês não namoram, não casam, <risos> teve a ousadia de falar isso, aí os rapazes falaram, casar com essas pistoleiras aqui, E elas viram, deram uma gargalhada. Mas mostra exatamente a imagem que eles têm, irmãos. fundo, no fundo, o homem busca isso numa mulher. No fundo, no fundo, ele busca virtude. No fundo, no fundo, ele busca uma companheira que vai ficar com ele. Porque mulheres, para ele ter relações sexuais, estão aí os borbotões. E as mulheres também, com os rapazes aos borbotões. As pessoas buscam uma pessoa que tenha uma coisa dentro do interior onde elas se apaixonem por ela. Tanto o homem pela mulher quanto a mulher pelo homem. A beleza física tem, tem a sua, digamos assim, a sua participação, mas não sustenta um relacionamento. Não sustenta. Não sustenta um relacionamento. Ele está dizendo o seguinte: ó, esses conselhos de submissão, respeito, ajudar a liderança do marido, investir no crescimento espiritual, isso vai ser mais importante que o seu salário, mais importante que a sua carreira, mais importante todo aquele investimento que você está fazendo. Em beleza. Aí ele vai citar o exemplo de Sara. Uma mulher que viveu 3 mil anos antes de Pedro. Ele está pegando um exemplo de 3 mil anos atrás dele, e nós estamos pegando um exemplo de 5 mil anos atrás. Uma mulher que viveu há cinco mil anos atrás, que é chamada a mãe do povo de Deus. E ele fala, oh, se vocês investirem mais nisso, vocês vão parecer como se vocês fossem filhas de Sara. Assim como Isaías fala que Sara é a mãe do fiel povo de Deus. Então, as esposas cristãs, que se adornam, elas podem ficar bonitas, podem investir na sua beleza, Presta atenção, Pedro não está falando isso, mas ele está falando, mas uma mulher que, que investe na modéstia, na humildade, no respeito ao marido, na castidade, serão filhas de Sara, serão parecidas com Sara, e naquela época as esposas, as mulheres que tinham, elas investiam muito nisso, na extravagância do luxo, mas viviam sob medo, ele está falando, viviam debaixo de opressão. Então, não adiantava muita coisa. E Pedro está falando, ó, vamos viver uma vida de generoso serviço de bondade e de serena confiança em Deus, porque Deus vai dar o sustento a vocês, Deus vai apoiar vocês, Deus se agrada disso ao ver uma mulher, Deus sente alegria em ver isso numa mulher, e Ele vai falar, olha, você vai ganhar o seu marido para Cristo sem fazer nenhum esforço, sem palavras, aqueles que vão ser desobedientes à palavra vão se converter, e é como se Pedro estivesse falando, sejam femininas, porque hoje nós vivemos um tempo onde os modelos de mulheres que são copiados são muito masculinas. É a mulher maravilha que mata um monte de casa com espada, destrói. Não é o modelo hoje das menininhas? E de muitas adultas. Não é? É a mulher masculina. É a mulher guerreira. É a mulher que parte para dentro. É a mulher conquistadora. E isso são características masculinas. Características das amazonas. Não tem a lenda das amazonas? No último verso que eu vou abordar no próximo encontro, que é o verso para os homens, no verso 7, 3, 7, ele fala, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra com parte mais frágil e corredeiras do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. O que eu queria abordar aqui é essa aqui, a parte mais frágil. A mulher é muito forte, irmãos. O homem não tem a menor condição de ter filho. O homem é frouxo. Com qualquer dor ele grita, e fica de cama. Né? Mulher é forte, mulher aguenta rojão. Tem uma estrutura para dor, para suportar dor, que um homem não tem. Mas por que então ele está chamando a mulher de parte mais frágil? Porque tem. Ela carece de alguns hormônios. Alguns hormônios que quando a mulher. É submetida a uma situação de estresse Quando ela começa a tomar conta da família Quando ela começa a ser a líder do lar A ausência desses hormônios Vão prejudicar a saúde física dela Por isso que você vê tanto caso de mulher tendo infarte E AVC Porque ela carece desses hormônios E a loucura é tanta Que as mulheres estão injetando esses hormônios estão ficando com pernas musculosas, algumas com pelo, a voz engrossa, e isso tem virado modelo, irmãos. Deus está falando assim, mulheres cristãs. Nós estamos diante de uma passagem da Bíblia aqui, essa passagem que nós abordamos hoje. Eu considero uma das passagens mais bonitas, mais bonitas. É isso que nós, esses seis versos que falam do valor da vida, da beleza da vida cristã. Como é importante isso, irmãos? Hoje nós estamos vendo mulheres cristãs sofrendo muito no seu emocional, tendo crises de depressão, tendo crises difíceis, e porque esses princípios precisam ser colocados em prática. Nós precisamos colocar isso em prática. Precisamos ser mulheres como Deus quer que nós sejamos, filhas de Abraão. Queria orar, queria orar pelas mulheres. Posso convidar vocês à frente para orar por vocês? É muito difícil ser mulher nos dias de hoje. Como era difícil no tempo de Pedro? Desde Eva é muito difícil ser mulher. É muito difícil ser mulher. É muito difícil ser mulher, é muito difícil ser mãe. É muito difícil ser mãe separada. É muito difícil ser uma moça solteira. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Nessa sociedade louca que a gente está vivendo, nessa sociedade diabólica. Mas vocês são mulheres de Deus. Vocês têm o um Espírito Santo em vocês. O Espírito Santo está querendo transformar vocês. Vocês sempre foram a base da igreja. Vocês sempre foram os pilares da igreja. E Deus quer que vocês sejam os pilares, junto com seus maridos, junto com seus companheiros, ou futuros companheiros nos seus lares. Graças a Deus vocês existem, irmãos, nós não estaríamos aqui, né? Eu peço aos homens que estendam as mãos, que orem, por favor. Você pode depois ungir ali a irmã que está no teclado lá também, por favor. Nós cantamos essa música do Oleiro é uma oração né? que a gente possa ser um vaso na mão de Deus Deus quer fazer isso com vocês Deus quer transformar o lar de vocês Deus quer transformar o dia a dia de vocês Deus quer tirar o medo da solidão Pai querido em nome de Jesus eu estou colocando as mulheres dessa igreja que estão aqui nessa manhã Pai e aquelas que não puderam vir que estão nas suas casas também, que entram nesse santuário, colocando cada uma na sua mão pai na sua mão amorosa na sua mão de poder tu é um Deus bondoso tu é um Deus amoroso visita também as irmãs que estão lá em cima ministrando para as crianças as que que não estão aqui e as que estão aqui nessa manhã que vieram ouvir essa palavra que tu possa estar ajudando elas pai. tirando todo medo medo do futuro, medo da solidão que tu possa dar sabedoria a cada uma delas pai, que elas são especiais sem elas não existe família, sem ela não existe, pai. É a raça humana, elas têm um pacto contigo. Tu tem um pacto com a maternidade, tu tem um pacto com cada mulher, com cada princesa sua, são princesas suas. Ajuda, Pai, nos momentos de solidão, nos momentos de preocupação com os filhos, de preocupação com o marido, preocupação com a sua saúde física, emocional, espiritual, que elas possam receber de Ti, Senhor. Como que elas possam ser transformadas por Ti. Não permita, Senhor, que os valores desse, desse mundo, dessa cultura, mundana, que entra na mente entra no coração e em elas darem prioridade muitas vezes para tantas coisas que não são tão importantes mas o que importa Senhor é que a beleza interior cada vez flua no coração de cada uma delas, que elas possam receber o amor dos seus maridos dos seus namorados o amor dos seus filhos o amor dos futuros companheiros Pai eu profetizo, Pai, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós ligamos na Terra para ser ligado no Céu, que cada uma dessas princesas que está aqui nessa manhã receba na sua vida emocional, espiritual, tudo aquilo que elas têm pedido em oração a Ti, Senhor. Ajuda, Pai, ajuda, Pai, que elas possam receber de Ti. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus muito obrigado por vocês existirem amém vocês são maravilhosas